0: Good morning. Selamat pagi. Ya, saudara, minggu lalu kita sudah membahas tentang pola kerja Allah di dalam kehidupan kita. Ya, meskipun ada beberapa ayat di Alkitab yang mengatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja, bukan berarti terus kita pasif. Ya, bukan berarti hanya Tuhan yang aktif lalu kita pasif. We do nothing. Tidak. ya. Yeah. Minggu lalu kita sudah belajar salah satu pola kerja Allah di dalam kehidupan kita adalah Allah bekerja melalui firman. Yeah. Tidak ada satupun di dunia ini yang diciptakan tanpa melalui firman. Semua diciptakan oleh karena firman. Yeah. Karena itu kalau saudara ingin mengalami perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan saudara, maka tidak ada jalan lain, saudara harus tahu firman, saudara harus hidup bersama firman dan melakukan firman. Amin. Itu merupakan kunci di dalam kehidupan kita. Tetapi sayang sekali, seperti kemarin minggu lalu sudah kita bahas ada banyak anak Tuhan, ada banyak orang Kristen yang justru malas baca firman. <tuh> ya. Kalau bebas tadi, malah nggak ikut, kalau uh, baca firman, malah cuman sekedar baca firman. No saudara Kehidupan kita ini tercipta oleh karena firman Dan firman yang sama itu Tuhan berikan di dalam kehidupan kita Jadi kalau kita mau mengalami perkara-perkara yang besar Seperti yang Tuhan sudah kerjakan Di dalam kehidupan kita Di dalam alam semesta penciptaan ini Maka tidak ada lain Saudara dan saya harus hidup oleh karena firman Menghidupi firman Melakukan firman Tahu firman Belajar firman Ngerti firman apa bedanya orang yang hanya sekedar tahu Firman dengan orang yang mengerti Firman? Saudara semua orang tahu mobil, tapi tidak semua orang bisa mengendarai mobil. Nggak, saudara? Ya, kita juga gitu. Banyak orang tahu Firman, tapi kalau kita nggak mengerti Firman dan tidak menghidupi Firman, tidak melakukan Firman, kita nggak akan pernah bisa merasakan atau mengalami. Manfaat dari firman Tuhan itu. Firman Tuhan bisa menyelamatkan kita. Firman Tuhan bisa berdampak, berkuasa di dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu firman, kita mengerti firman, kita menghidupi firman, dan kita melakukan firman. Sebelum kita melakukan firman, tidak bisa dikatakan kita percaya firman. Nangkap nggak saudara? Ya, beda. Semua orang Kristen mungkin ditanya, percaya sama firman Tuhan? Percaya. Tetapi apa yang membedakan Percaya dia dengan percaya yang sungguh-sungguh, yaitu melakukannya. Dalam ya, matius pasal tujuh, Tuhan menunjukkan beberapa perumpamaan di situ. Ada orang yang me- membangun rumahnya di atas batu, dikatakan orang yang bijaksana. Orang yang membangun rumahnya di atas pasir, dikatakan orang yang bodoh. Sebab apa? Ketika badai datang, ketika banjir datang, ketika masalah datang, maka rumah yang dibangun di atas pasir akan roboh. Dan Alkitab mengatakan hebatlah kerusakannya. Saudara, setiap orang Kristen, kalau ditanya pasti akan berkata percaya firman. Kapan bisa membuktikan bahwa orang ini, orang Kristen ini, betul-betul percaya firman? Ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi situasi-situasi di dalam kehidupannya, ketika dia harus mengambil keputusan, ketika dia harus mempertimbangkan perkara-perkara di dalam kehidupannya, dia akan mempertimbangkan, dia akan mengambil keputusan berdasarkan firman atau tidak. Ketika dia melakukan firman, maka masalah-masalah dalam kehidupannya akan tidak dapat menggoyangkan dia. amin Ketika masalah-masalah itu datang, maka kita dapat menggunakan firman untuk menghadapi setiap masalah. Sehingga kita boleh tampil sebagai pemenang. Saudara pagi hari ini saya ingin menekankan kepada saudara, betul-betul kita jangan lupa bahwa hidup kita adalah hidup oleh karena firman. Ya. Hidup kita hidup oleh karena Firman dan oleh karena itu kita boleh mengalami kuasanya Firman. Nah pagi hari ini kita akan belajar bagaimana pola Allah bekerja selanjutnya. Ya. Yang kedua Allah bekerja melalui kita, Allah bekerja di dalam kita, Allah bekerja melalui kita. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. <tuh> Roma 8 ayat 28 dan 29. Firman Tuhan mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu. Menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Saudara, ayat yang ke-28 ini. <coughs> dikatakan dalam ayat ini. Kita tahu. Dalam New English Translation dikatakan. And we know that all things work together for good. For those who love God. Who are called according to his purpose. Saudara, Dikatakan di ayat yang ke-28 ini, kita tahu. We know. Orang tahu itu orang yang paling beruntung, saudara. Dalam dunia ini ada beberapa tipe orang kalau, kalau ditinjau dari pengetahuannya. Satu, orang yang tidak tahu. kasihan amat orang yang tidak tahu ini, saudara ya. Segalanya sebab nggak tahu. Eh, lu nggak tahu kalau si uh, Herman bagi-bagi berkat, misalnya, saudara ya. Nggak tahu, ketinggalan, saudara. Yang lain dapat berkat dia nggak dapat berkat. Kenapa? Nggak tahu. Orang nggak tahu itu paling kasian. Lalu orang yang sok tahu, sok tahu ini nggak tahu tapi pura-pura tahu. Orang gini orang bodoh banget. Nggak tahu pura-pura tahu. Kenapa? Karena nggak ada orang lain yang mau kasih dia tahu. Karena orang lain yang menganggap dia sudah, sudah tahu. Tidak ada yang mau kasih tahu, jadi ada kantor pun dia nggak akan dikasih tahu. saudara. Ada kesempatan, ada kesempatan opportunity yang baik, orang nggak mau kasih tahu dia, kenapa? Sudah dianggap tahu, karena sok tahu. Yang ketiga, orang yang tidak mau tahu. Punya kesempatan untuk tahu, tetapi tidak mau tahu. selalu bisa bayangin ya Orang begini kasihan deh, kasihan amat. Yang keempat orang yang tahu, oh sorry orang yang mau tahu, orang yang mau tahu ini pasti maju Saudara. karena kepingin tahu semua. Kadang-kadang menjengkelkan, karena selalu mau tahu, termasuk mau tahu urusan orang, ya. Tapi mending, saudara. Karena apa? Mau tahu. Orang yang mau tahu itu ada usaha. Ya. Biarpun nguping sana, nguping sini. Berusaha cari tahu. Tapi dia mau tahu, saudara. Bisa maju. Yang terakhir, orang yang tahu. Orang yang paling beruntung. Kenapa? Tahu semua. Mau ngomong ini, tahu. Mau kerja itu, tahu. Semua tahu, saudara. Orang yang begini, orang yang paling beruntung. Jadi saudara bersyukur kalau saudara... Alkitab mengatakan kita tahu. Karena kita ini termasuk orang-orang yang tahu. saudara, Bukan orang-orang yang gak tahu atau sok mau tahu. saudara. Betul-betul kita ini orang yang tahu. Ya. Nah apa yang kita tahu? Pertama kita tahu bahwa Allah itu bekerja tidak diam-diam. Apa yang kita tahu? Yang pertama kita tahu bahwa Allah itu bekerja di dalam kita. Dan Allah itu bekerja melalui kita. Saudara, Tuhan itu tidak pernah bekerja dengan diam-diam di dalam kehidupan kita. Tidak. Ya. Jadi kita itu tahu. Tahu betul bahwa Allah itu bekerja di dalam kita. Allah itu bekerja melalui kita. Tidak dengan diam-diam lalu kita berkata, oh tidak tahu ya. Kok Tuhan kerjakan, oh tidak tahu ya. Bukan. Tuhan itu memberitahu kita supaya kita tahu bahwa Allah itu bekerja. Di dalam kita. Allah is in action. Bertindak di dalam kita. Bekerja melalui kita. Kita seringkali menunggu Tuhan bekerja untuk kita. Padahal Tuhan sudah lama menunggu untuk bekerja melalui kita. Apa bedanya? Kalau Tuhan bekerja untuk kita. Ya, kita donating, nothing. Saudara. Kita akan lipat tangan. Kita akan lihat Tuhan bekerja. Untuk kita, tapi Tuhan tidak bekerja seperti itu polanya. Makanya, itu di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, Allah turut bekerja. All things work together. Semuanya, Tuhan kerja bersama-sama dengan kita. Kita tidak diizinkan Tuhan memiliki sikap dan attitude yang pasif di dalam kehidupan ini. Enggak, ya, Tuhan mau supaya kita itu aktif karena Tuhan aktif. Tuhan bekerja melalui kita. Nah apa yang kita tahu? Yang pertama, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan. All things work together for good. Apapun dan siapapun yang terlibat di dalam kehidupan kita, yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu tidak pernah ada yang kebetulan. Semua terjadi demi kebaikan kita. Meskipun kadang-kadang yang terjadi itu tidak kita inginkan. Minggu lalu tiba-tiba ke telinga saya berdenging. Dan sampai sekarang masih berdenging. Hari Kamis yang lalu saya tes hearing. Hearing test. Sama dokter disuruh hearing test. Sampai yang hearing test saya bingung. Katanya telinga saya berdenging. Tapi saya bisa pick up. Frekuensi yang paling lemah sekalipun, saya dites disuruh dikasih itu ya, kasih kenop. Kalau ada suara saya suruh pencet, setiap kali ada suara ada saya disuruh memberikan respon. Nah ternyata ketika hearing test meskipun telinga saya berdenging, tapi saya bisa pick up, saya bisa mendengar suara dengan frekuensi yang paling rendah sekalipun. Tidak ada satupun yang lolos katanya saudara. Jadi hasil tes saya itu excellent sekali, pendengaran saya masih excellent. Jadi kira-kira kalau ada orang ngerasain saya 10 meter, saya masih dengar, kira-kira begitu. Ya. Excellent banget. Normal, semua eardrumnya, semua bagus. Normal semua. Tapi telinga saya berdenging. Ya. Bunyi. Saudara, sesuatu yang tidak saya inginkan, tapi kadang-kadang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya, oleh karena firman Tuhan, saya percaya, semua terjadi karena demi kebaikan kita. Amin Demi kebaikan kita. Ada sesuatu yang luar biasa, ketika hasil tes itu, saya melihat hasil tes itu, mereka katakan, saya berkata, Tuhan kau luar biasa. Meskipun telinga saya berdenging, tapi Tuhan masih memberikan pendengaran yang tajam kepada saya. Luar biasa enggak, saudara? Kadang-kadang meskipun kita ini dalam masalah, tapi Tuhan tetap bekerja dan memelihara kita. Amin? Luar biasa Tuhan itu. Ya. Jadi andai kata kita mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan sekalipun, percayalah bahwa itu tidak kebetulan pasti terjadi demi kebaikan kita yaitu orang-orang yang mengasihi Allah. Amin. Jadi selama kita mengasihi Allah, don't worry be happy. Apapun yang saudara alami pasti terjadi untuk kebaikan kita. Amin. Jadi fokus kita adalah cuman mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Allah, andai kata setan mereka yasa sesuatu yang jahat sekalipun di dalam kehidupan kita, percaya. Tuhan akan mengubahkan yang jahat menjadi kebaikan kita. Amin. Ya, luar biasa Saudara. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Apa yang mesti kita lakukan dalam hal ini? Sederhana, mengasihi Dia. Dan kalau Tuhan panggil kita, kita datang, kita masuk di dalam rencananya. Hanya itu aja yang bisa kita lakukan. Semuanya terjadi karena anugerah Tuhan atas hidup kita. Bagian kita meresponi apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, Nah saya mau terangkan pada saudara, satu hal yang sering membuat kita meskipun tahu bahwa kita mengasihi Allah Dan tahu bahwa Allah punya rencana, punya panggilan di dalam kehidupan kita Punya sesuatu yang indah yang Tuhan siapkan untuk kita Tapi seringkali kita tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau uh, masuk di dalam rencananya Kenapa saudara? Karena kita sering tidak bisa membedakan apa yang mahal dan apa yang murah? Ya, saudara mungkin kaget dengan statement saya. Banyak orang Kristen tidak bisa membedakan apa yang mahal dan apa yang murah. Ya. Kriteria mahal dan murah menurut Alkitab itu beda dengan kriteria dunia ini. Kita sering terkontaminasi dengan kriteria mahal murahnya dunia ini. Saudara, apa yang dianggap murah oleh Tuhan kita anggap mahal, yang dianggap mahal sama Tuhan kita anggap murah matius 16 e 26 mengatakan apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya setelah dunia menganggap nyawa itu murah karena itu tidak ada orang yang peduli keselamatan nyawa mereka nggak peduli Tuhan tidak peduli surga dan neraka dianggap nggak ada kira-kira begitu karena apa? Karena mereka nggak mengerti bahwa nyawa itu mahal. Banyak orang juga tidak melihat bahwa kesehatan itu mahal. Makan sembarangan, saudara ya. Nanti kalau sudah sakit baru tahu kalau kesehatan itu mahal. Sehat itu mahal. Yang dipikiri cuma materi-materi-materi kekayaan-kekayaan, duit-duit-duit terus itu. Karena apa? Itu yang dianggap mahal. Allah sebaliknya. Allah melihat nyawa itu mahal. Makanya dia rela memberikan Yesus Kristus untuk menjadi penebus buat kita. Karena apa? Dia lihat nyawa kita itu mahal, saudara. Dia mau menyelamatkan kita. Karena hidup kita itu mahal. Demi keselamatan kita, Yesus mati di kayu salib buat saudara dan saya. Nyawa kita lebih mahal dari segala apapun yang ada di dunia. Karena itu tadi Matius 16, 26 mengatakan apa gunanya? Kita memiliki seluruh isi dunia ini, tapi nyawa kita hilang, tapi kita binasa. Ya. Kenapa nyawa kita itu mahal? Alkitab katakan, karena nggak bisa dibeli sama uang. Betul? Kalau sudah waktunya berangkat, biar saudara sediakan uang 10 miliar pun tetap berangkat, saudara. Biar dokter saudara bayar berapa miliar dollar pun tidak bisa memperpanjang. Usia kita betul enggak? bisa dibeli. Sesuatu yang tidak bisa dibeli. Jadi, secara sederhana, menurut Alkitab, segala sesuatu yang masih bisa dibeli dengan uang itu sesungguhnya relatif murah. Tapi yang tidak bisa dibeli dengan uang itu mahal. Maka enggak ya. Kita mesti tahu ini. Saya ambil contoh. Mobil Rolls-Royce, mahal atau murah. Mahal atau murah? Mahal. mahal. Bagi siapa mahal? Bagi saudara dan saya. Ya kan? Mahal. Kita nggak bisa beli. Atau mungkin kalau bisa beli pun kita nggak bakal beli. Kira-kira begitu ya kan? Karena apa? Bagi kita mahal. Buat apa kita beli Rolls Royce? Tapi teman saya di Indonesia, kolektor Rolls Royce. Bayangin serai. Dijadikan koleksi. Sekarang sudah punya tiga Rolls Royce. Masih mau beli lagi. Saya tanya, lu buat apa? Lu koleksi Rolls Royce buat apa? Dipakai juga? Enggak. Cuma dikurungin aja di garasinya, saudara. Tiap pagi dipanasin mesinnya, diduduki sebentar, dimatiin lagi. Kolektor, saudara. Dia berkata, bagus ini, bagus Rolls Royce. Suruh bagi seseorang Rolls Royce itu mahal. Tapi bagi dia murah. Kenapa? Karena dia konglomerat. Dia bisa beli jet pribadi. Jadi kalau dia bisa beli jet pribadi, dia beli Rolls Royce itu sama harga yang biasa-biasa aja. Makanya dia koleksi terus. Suruh. Ada model baru Rolls Royce keluar, dia beli. Enggak peduli dia. Kenapa? Uangnya banyak. Murah. Relatif murah. Nggak enggak saudara? Bagi saudara dan saya mahal. Tapi bagi orang seperti dia murah Rolls Royce itu. Enggak mahal. Dijadikan koleksi sama dia. Sudah pernah dengar istilah cowok cewek matre, benar kan? Konotasinya apa? Positif atau atau negatif? Konotasinya negatif. Kalau kita pacaran dulu, kalau ditolak, lalu kita berkata, hm, dasar cewek matre, ya kan? Kita anggap apa oh dia yang cuma dilihat duitnya aja. Gitu, Cowok atau cewek matrek bicara soal tentang yang dilihat cuma duitnya saja. Ya. Ada duit, abang disayang. Enggak ada duit, abang ditendang. Kira-kira begitu, saudara. Ya. Konotasinya negatif. Semua yang Tuhan anggap mahal, itu betul-betul mahal. Keselamatan. Mahal atau murah? Mahal. Saudara jangan keliru. Kita betul diselamatkan karena anugerah. Cuma-cuma kita dikasih. Tapi keselamatan itu mahal, saudara. nggak bisa dibeli. Hanya darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus yang dihancurkan di kayu salib yang bisa menyelamatkan kita. Amin Mahal, nggak bisa dibeli. Yeah. Status kita sebagai anak Tuhan, mahal atau murah? Mahal. Saudara nggak bisa beli status sebagai anak Tuhan. Saudara bisa beli PR Australia, kalau sudah investasi 5 juta dolar di Australia, langsung dapat PR. PR bisnis. Sekarang investasinya mesti 5 juta dolar, baru dapat PR Australia. Jadi kalau sudah punya PR Australia, bersyukurlah, jangan pulang Indonesia ya, banyak orang Indonesia di sini susah-susah punya PR habis itu pulang Indonesia, Saudara nggak bisa menghargai sesuatu yang memang mahal Tuhan itu berikan sesuatu yang mahal ya yang berharga panggilan untuk masuk dalam rencana Tuhan mahal apa enggak? mahal setelah nggak bisa nyogok Tuhan untuk untuk suruh Tuhan mengangkat saudara melayani dia nggak bisa mahal saudara panggilan Tuhan itu mahal di dalam kehidupan ini pelayanan saudara mahal atau murah mahal atau murah siapa yang berkata mahal siapa yang berkata murah dari ketawa saudara saya tahu saudara ragu-ragu Pelayanan itu mahal, saudara. Saudara, hari ini mau melayani Tony Abbott, Prime Minister Australia, belum tentu bisa. Tapi kalau hari ini sudah diizinkan melayani raja segala raja, karena anugerah, saudara tidak bisa beli duit, dengan duit. Karena itu kalau orang sampai mengkomersialkan pelayanan, dosa itu, saudara. Nggak perlu pendeta kalau dia mengkomersialkan pelayanan, dosa besar. Jahat itu. Karena sesuatu yang precious dibikin murah sama dia. Pelayanan tuh mahal, saudara. Tidak bisa dibeli sama uang. Karena itu betul-betul kita mesti appreciate. Kalau hari ini saudara boleh melayani Tuhan. Appreciate itu, saudara. Karena belum tentu saudara mau minta-minta pelayanan sama Tuhan. Dikasih sama pelayanan sama Tuhan. Enggak. Kalau hari ini saudara diberi kesempatan melayani Tuhan. Bersyukurlah. Sesuatu yang precious dikasih sama Tuhan. Untuk kita. Ibadah minggu. Mahal atau murah? Ayo. Ibadah minggu. Siapa yang berkata mahal? Siapa yang berkata murah? Siapa yang tidak tahu? <laughs> ya. Saudara, ibadah minggu itu mahal. Karena belum tentu kita bisa beribadah minggu loh. Iya kan? Coba saya pikirkan orang-orang di China sana. Mau beribadah aja susahnya setengah mati. Saya lagi mensupport salah satu gereja underground di Brunei. Saya mentoring mereka. Saudara mau kebaktian, mungkin saya sudah pernah tunjukkan fotonya kepada saudara. Gerejanya itu dibangun di hutan, saudara. Jadi kalau mau kebaktian mesti naik perahu dulu, masuk hutan, lewat sungai masuk hutan kebaktian di sana. Saudara kita di sini mau kebaktian nyaman sekali, anytime kita bisa pergi ke gereja. Orang-orang yang ada di negara-negara seperti itu mau kebaktian susah amat, saudara. Mahal kalau kita bisa kebaktian hari Minggu itu bersyukur, saudara, berterima kasih jangan dianggap remeh. Ya. Kalau tadi kita sudah, ber, sudah bicara tentang cowok atau cewek matre, artinya orang yang cuma pikirannya duit melulu, orang yang konotasinya cuma mikirin duit, mau pacaran mau mau bisa jatuh cinta kalau ada duitnya kalau nggak ada nggak cinta. Setelah kita punya pandangan orang yang matrek seperti ini murahan kan, betul nggak? Jadi kalau sampai hidup kita yang mikir cuma duit saja, saudara harus ingat loh, kita jadi orang murahan. Kata-kata saya mungkin keras. Tapi saya mau kasih tau saudara, kita mesti hati-hati, kita mesti ngerti prinsip ini. Jangan sampai kita ini menjadikan diri kita murahan. Meskipun dilihat sama Tuhan, kita ini mahal. Kenapa? Karena Tuhan mati di kayu salib buat kita, Amin. Kita dibeli dengan harga yang mahal, dengan darah yang mahal. Jangan sampai saudara ditipu oleh dunia ini yang membuat atau menjadikan diri kita ini murahan, saudara. Kalau pikiran kita cuma fokus sama duit, 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 kita di, kita jadikan diri kita sendiri jadi murahan. Apalagi sampai kalau jadi orang Kristen matrek. Waduh. Murahan betul, saudara. Ya. Jadi kalau saudara kebaktian hari Minggu, saudara bisa beri pada hari Minggu, saudara mesti bangga. Ya. Kalau ada kerjaan, nawarin saudara, eh Minggu double pay, ayy, murah itu. Double pay berapa sih? Dibandingkan dengan saudara hadir di kebaktian hari Minggu menyembah Tuhan, Oh, dahsyat saudara. Berkatnya enggak cuma sekedar double p, amin. Berkat Tuhan itu juga cuma sekedar dihitung sama duit, enggak bisa. Berkat Tuhan itu dihitung secara keseluruhan. Tuhan membuat saudara sehat, itu sudah berkat yang luar biasa, amin. Saudara bisa kuat, bisa bekerja, saudara bisa pendapat klien, saudara bisa punya pekerjaan yang lainnya non-job, saudara punya job. Saudara semua itu karena Tuhan yang mengasihi kita, amin. Karena itu ibadah itu jangan dianggap murahan, saudara. Jangan dikorbankan hanya karena hal-hal yang lain yang bisa dinilai sama duit. Saudara, rugi besar. Karena sudah saudara, kehilangan sesuatu yang mahal yang Tuhan sudah sediakan. Saya percaya bagi setiap orang yang hatinya rindu tiap minggu beribadah kepada Tuhan. Yang setiap beribadah kepada Tuhan. Saya percaya, ada berkat khusus yang Tuhan sediakan di dalam setiap ibadah. Amin Ada berkat khusus, saudara. Jangan lupa, ya. Jangan dianggap murahan. Kebaktian itu mahal. Kenapa? Karena yang kita sembah adalah Yesus yang sudah mengorbankan nyawanya di kayu salib buat kita semua. Mahal, saudara. Jadi kalau saudara harus bangga kalau saudara menolak uang demi ibadah, demi pelayanan saudara kepada Tuhan. Selama kita masih bisa dibeli sama uang, saudara ingat kata-kata saya, maka kita jadi orang murahan. Kalau iman kita masih bisa dibeli sama uang, maka iman kita itu iman murahan. Ketika saya tinggalkan company saya di Indonesia dan kedudukan saya sebagai direktur untuk memberikan waktu lebih lagi kepada Tuhan. Saya dikata-katain sama teman-teman saya, lu gila. Tapi saya tahu saya gak gila saudara. dan saya bangga melakukannya. Saya bukan berkorban, enggak. Tapi saya mendapat kehormatan. Amen. Orang berkata, lu mau, mau cari mana? Cari kerjaan kayak begini lagi. Di mana katanya? Saya katakan, oh, pekerjaan. Pelayanan yang saya lakukan lebih daripada sekedar ini. Amin Saudara, kalau saudara tidak bisa menghargai diri saudara sendiri. Bagaimana dunia bisa menghargai kita? Kalau dunia lihat kita berani meninggalkan kebaktian untuk kerja. Dunia kira-kira ngelihat kita gimana? Murahan, saudara. Ya, jadi kita mesti ngerti itu, sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan itu mahal, karena apa yang Tuhan selakukan buat kita itu mahal. Nangkep nggak serah, Amin? Ya, mahal, saudara. Panggilan Tuhan itu mahal, karena itu berbanggalah, kalau saudara masuk di dalam panggilan Tuhan, masuk di dalam rencananya yang sempurna, berbanggalah, saudara. Saya kemarin diceritakan dengan seorang diceritai oleh seorang pendeta. Dia punya cabang pelayanan di luar kota. Selama beberapa tahun dia mendoakan, Tuhan, siapa ya yang dari jemaat ini bisa menggantikan saya melayani di luar kota ini. Al tiba-tiba satu hari ada seorang pemuda, masih muda. Pasangan suami istri masih muda datang kepada dia. Dia berkata, "Om, saya mau melayani yang di luar kota sana." Tuhan panggil saya untuk melayani di luar kota. Waduh, dia sampai nangis, saudara. Dia berkata, Tuhan, Engkau luar biasa. Saudara, anak muda ini tahu nilai pelayanan. Dia singkat cerita, dia pindah ke luar kota, di kota yang lebih kecil daripada Sydney. Dan dia melayani di sana, dia bekerja di sana. Tuhan memberkati dia di sana. Saudara, panggilan itu mahal. Ya, rencana Tuhan dalam hidup kita itu mahal. Nah, sekarang, saya mau kasih tahu saudara, kenapa sih Tuhan itu bekerjanya itu di dalam kita dan melalui kita. What's wrong? Kenapa? Tuhan kan bisa juga bekerja di luar kita, ya kan? Tuhan tuh bekerja di dalam kita dan melalui kita itu untuk membuat hidup kita ini berharga, saudara. Untuk membuat diri kita itu mahal, berharga. Kalau tidak, maka sebetulnya hidup kita ini tidak beda dengan makhluk yang lain. Mereka lahir, kita lahir, ya kan? Mereka besar, kita besar. Mereka kawin, kita kawin. Mereka cari makan, kita juga cari makan. Mereka makin tua, kita pun juga makin tua. Mereka mati, kita juga mati. Betul nggak? Kalau Tuhan tidak ada di dalam kita, makanya ini konsep Alkitab itu dahsyat. Kenapa Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak bekerja di luar kita. Agama yang lain di dunia tidak ada yang mengatakan Tuhan itu di dalam kita tidak ada. God is dwelling in us. Itu tidak ada saudara. Saudara cari dimanapun juga agama di dunia ini, di dalam kitab suci, apapun juga. Tidak pernah ada konsep yang mengatakan Allah itu diam di dalam kita. Immanuel. Tidak ada. Hanya Alkitab yang mengatakan. Mengapa? Karena Tuhan, ketika Tuhan diam di dalam kita, ketika Tuhan hidup di dalam kita, hidup bersama kita, bekerja melalui kita, maka hidup saudara dan saya itu jadi berharga. Nggak nggak saudara, kita nggak sekedar hidup, nggak sekedar lahir, nggak sekedar besar, nggak sekedar cari makan, nggak sekedar kawin, nggak sekedar tua. No, kita nggak sekedar seperti itu berbeda dengan makhluk yang lain, saudara. Kita hidup kita dibuat berharga oleh karena Tuhan bekerja di dalam kita karena Tuhan bekerja melalui kita karena kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan mengerjakan rencananya yang sempurna di dalam kita itu membuat hidup kita berharga nangkep gak saudara? <tuh> jangan bangga kalau saudara punya banyak uang atau kaya raya sebab ada banyak orang dunia yang lebih kaya daripada kita, betul? Meskipun mereka tidak kenal Tuhan, tapi banggalah kalau rela melayani Tuhan dan masuk ke dalam rencananya. Sebab apa? Tidak banyak orang konglomerat, orang kaya mau masuk rencananya dalam rencana Tuhan. Sudah ingat perumpamaan anak orang muda yang kaya di Alkitab? Tuhan bilang lakukan ini itu dia katakan semuanya sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Lalu Tuhan berkata apa? Jualah hartamu, kasih ke orang miskin. Habis itu kamu datang mengikut aku. Dan dia nggak mau lakukan. Saudara, kalau saudara bangga jadi orang kaya, saudara rugi. Saudara salah. Kenapa? Banyak orang lebih kaya dari saudara kok. Apa yang mau dibanggain? Tapi banggalah kalau saudara mau melayani Tuhan. Karena belum tentu banyak orang kaya atau orang konglomerat yang mau melayani Tuhan. Anggap enggak saudara? Ya, Saudara boleh bangga karena saudara mau melayani Tuhan. Karena saudara mau masuk di dalam panggilannya. 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita, janji-janji yang berharga, dan yang sangat besar, supaya olehnya, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, Tuhan itu memberikan kepada kita Firman-Nya segala janji-janji yang besar dan berharga ini. Supaya kita ini Boleh hidup dengan Kodrat ilahi Supaya kita ini boleh hidup Sebagai orang rohani Bukan orang duniawi Supaya hidup kita itu bernilai Mahal, berharga ya. Alkitab memberikan contoh Orang yang tidak bisa menghargai pilihan Dan panggilan Allah di dalam hidupnya Yaitu Esau ya. Karena Esau menjual hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah kepada Yakub. Seringat ceritanya ya. Apa yang dikatakan kitab Ibrani 12 ayat 16-17? Dikatakan demikian, "Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak" Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara Esau, kesalahannya cuma sekali satu itu. Dia jual hak kesulungannya karena dia lapar. Dasar Yakub tukang tipu saudara. Dia berkata, lu mau makan, gua kasih kacang merah tapi berikan hak kesulunganmu ke aku. Esau gara-gara lapar, dia berkata, "Iya, ndak apa apalah lah. Ambil, dia makan. Kenapa lapar?" Yakub, biar tukang tipu, tapi dia pintar, saudara. Dia tahu hak kesulungan itu berharga. Karena itu status, the firstborn. Hak kesulungan itu di dalam Tuhan, itu mahal, saudara. The firstborn. Kalau hari ini mungkin ada di antara saudara yang menjadi the first firstborn. The spiritual firstborn, mungkin dari saudara adalah orang pertama di dalam keluarga saudara yang diselamatkan Tuhan. Itu saudara menjadi the firstborn in Jesus. Mahal itu saudara. Saya percaya kalau saudara mengerti prinsip the firstborn, the spiritual firstborn ini. Seluruh keluarga saudara akan diselamatkan. Ya lho. Kenapa seringkali banyak keluarga kita yang tidak bisa menghargai iman kita? Kenapa? Karena kita nggak ngerti prinsipnya ini. Kita ini dijadikan tuhan, the firstborn in the family. Tapi kita tidak menunjukkan mahalnya itu kepada keluarga-keluarga kita yang lain. Jadi mereka pikir, "Ayo, ah, ya sama aja." Kalau lu model orang Kristen, model kayak gini sama gue, nggak Kristen, sami mawon. Tidak ada perlunya buat jadi orang Kristen. Gak, Tapi kalau kita jadi the first born in the family. Lalu kita bangga akan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa iman kita itu berharga. Kehidupan rohani kita itu berharga. Ibadah kita itu berharga. Saya percaya satu hari mereka akan ikut kita beribadah kepada Tuhan. amin? Karena itu jangan bikin hidup kita ini jadi murah. Oleh karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan menjadikan hidup kita ini mahal. Karena dia bekerja di dalam kita. Dia ada di dalam kita. Tunjukkan kepada orang. Tunjukkan kepada keluarga saudara. Kepada teman-teman saudara. Kepada komunitas di mana saudara berada. Bahwa Allah itu ada di dalam kita. Dan dia membuat hidup kita ini mahal saudara. Jadi kalau kita kerja pun kita tunjukkan. Kerja kita ini berkualitas. Karakter kita berkualitas. Pemikiran kita berkualitas, perkataan kita berkualitas. Saya percaya dunia akan berkata hormat dia saudara. Memang betul, Yesus itu bikin hidup kamu berkualitas. Dulunya kamu tuh nggak berkualitas, kalau sekolah ngerpean gitu ya, kalau kerja malas-males gitu. Tapi begitu dia percaya Yesus, dunia melihat perubahannya. Dan dia bisa melihat, oh, jadi berkualitas hidupnya. Saya percaya, mereka cepat atau lambat ikut saudara. Yang membuat dunia tidak tertarik kepada Yesus, bukan karena firmannya Yesus tidak menarik. Bukan. Tapi karena contoh hidup kita yang tidak menarik. Kalau mereka mau percaya Yesus, mereka perlu contoh yang hidup, yang nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau tidak bisa membanggakan Yesus yang sudah hidup di dalam saudara, bagaimana dunia bisa membanggakan Yesus, bagaimana dunia bisa mengikut Yesus? Amin. Mari kita bersaksi dan melihat Tuhan itu nomor satu dalam hidup kita, saudara. Kalau saudara mau dipakai Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa. Saudara harus bisa menempatkan Tuhan di atas segala-galanya di dalam kehidupan kita. Jangan sampai Tuhan kalah sama duit. Atau Tuhan kalah sama anak. Atau Tuhan kalah sama hobi. Tuhan kalah sama komputer game. wala membuat hidup saudara jadi murah saudara. Dunia nggak bakal ketarik sama sekali. Tapi kalau saudara bisa sacrifice. Aku nggak main komputer game lagi. Kenapa? Karena aku tahu Tuhan punya rencana lebih besar dalam kehidupanku. Membuat hidupku dahsyat. Dunia lalu kok bisa ya? Kamu ini jagoan lo komputer game sudah sampai Level level tinggi loh bentar lagi sudah master lo Gitu ya? Kok bisa kamu give up itu semua? Saudara bisa berkata karena Yesus lebih berharga buat saya. Daripada komputer game, nanti teman saudara ikut Yesus. Saudara. Percaya. Sekarang ini tiap malam saya mesti sharing sama teman-teman saya di kalangan katolik. Banyak sekali komunitas katolik teman-teman saya. Setiap kali saya pulang Indonesia mereka selalu bikin pertemuan untuk kepingin tahu supaya saya sharing bagaimana saya duluan dapatnya seperti itu bisa jadi pendeta. Hari ini saya mengucap syukur. Saya bisa melakukan sharing meskipun cuma melalui whatsapp, melalui BBM. Tapi saya bisa sharing ditunggu sama mereka. Tunggu sharing saya. Saya sharing hal-hal yang sederhana. Tapi mereka bisa melihat betapa Tuhan itu mahal. Dalam kehidupan kita. Amin? Betapa Tuhan itu membuat hidup kita jadi mahal. Haleluya. Esau. Dia cari kesempatan lagi. Dia pengen kembali lagi. Dia pengen mendapatkan hak kesulungan lagi. Alkitab berkata. Kesempatan... Uh, Sebab bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. saudara kesempatan itu jangan diabaikan. Karena kesempatan itu nggak kayak biskota kota, tunggu satu bisa lewat, satu lagi akan datang. Kesempatan itu belum tentu kembali dalam kehidupan saudara. Kalau saudara abaikan kesempatan, belum tentu kembali. Saudara mau, tapi belum tentu bisa. Dikatakan di sini, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara Tuhan memberi kesempatan kepada kita itu bukan kesempatan murahan. Bukan saudara. Tak pernah ada dalam hidup kita ini Tuhan mengerjakan sesuatu murahan dalam hidup kita. Ayo coba tunjukkan sama saya, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita yang murahan. Tidak ada saudara. Mulai dari melek mata. Hidup kita ini mahal. amin Ada orang yang mulai mata sudah nggak bisa lihat. Ada. Kita ini seringkali taking for granted sesuatu yang gratis. Napas kita gratis. Mata kita bisa lihat gratis. Pendengaran kita bisa dengar gratis. Terus kita anggap murahan. Oh jangan keliru saudara. Gak murahan itu. Saudara bisa menghirup udara O2. Dengan... Seperti ini dengan udara Australia seperti ini, itu nggak murah, Saudara. Kita baru tahu mahalnya kalau kita sudah di rumah sakit sudah begini, lalu diinfus, selalu pakai pakai oksigen baru kita tahu, mahal ini ternyata ya. nggak murahan, Saudara. Jadi hidup kita itu mahal dan jangan sampai dianggap murahan. Ayat yang terakhir 29 dikatakan, "Kita yang telah dipilih dan ditentukan dari semula" Untuk disesuaikan, untuk diselaraskan, untuk dicocokkan, untuk supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya yaitu Yesus. Sehingga ia menjadi yang sulung dari banyak saudara. Saudara Tuhan tidak cuma sekedar bekerja di dalam kita, tapi Tuhan juga bekerja bersama kita untuk membentuk karakter kita, supaya menjadi seperti Yesus. Kita bukan dijadikan Tuhan punya jenggot seperti Yesus, ndak? Pakai jubah kayak Yesus, enggak. Tapi Tuhan mau supaya kita punya karakter seperti Yesus. Dibentuk. Kenapa sih Tuhan itu perlu bekerja di dalam kita, melalui kita, bersama kita. Supaya Tuhan bisa membentuk karakter kita ini loh saudara. Saudara, karakter kita ini tidak akan bisa terbentuk tanpa kita bersedia bekerja sama dengan Tuhan, membentuknya. nangkap enggak saudara? Tuhan nggak bisa paksa saudara untuk melayani Tuhan. Tuhan nggak bisa paksa saudara untuk jadi orang sabar. Tapi kita Tuhan mau mengerjakan sesuatu di dalam kita supaya kita ini bisa bekerja sama dengan Tuhan, membentuk karakter kita supaya jadi serupa dengan Yesus. Tuhan sudah selamatkan kita oleh karena pengorbanan Yesus. Tapi bukan berarti kita langsung jadi seperti Yesus. enggak Tuhan mau jadikan kita ini punya karakter seperti Yesus. Dan ini butuh waktu yang panjang, ini prosesnya panjang. Ya. Supaya kita bisa menjadi seperti Yesus maka kita selalu harus berpikir Kalau Yesus jadi saya apa yang akan saya lakukan? Dalam setiap pertimbangan, dalam setiap keputusan, dalam setiap tindakan, dalam setiap pikiran yang kita lakukan Kita selalu berpikir kalau Yesus jadi saya apa yang akan dia lakukan? Itu saudara, itu yang membuat pikiran kita ini jadi seperti Yesus Itu yang membuat apa yang kita bisa lihat itu seperti apa yang Yesus bisa lihat Naga, bukan saudara? Apa yang kita katakan seperti Yesus yang katakan, kita punya hati seperti Yesus. Kenapa? Karena kita selalu berpikir, kalau Yesus jadi saya, apa yang mesti saya lakukan? Saya percaya, ketika kita berpikir seperti itu, maka pelan-pelan, cepat atau lambat, karakter kita akan menjadi seperti Yesus, akan dapat disempurnakan. Amin. Disempurnakan seperti Yesus. Belum sempurna, tapi terus disempurnakan. Dijadikan mirip seperti Yesus. <tuh> Jelas bukan physical image, tapi mental spiritual image. Ada karakter, ada sikap, ada perilaku dan tindakan. Setelah kadang-kadang saya dengar telatukan dari teman-teman saya yang non Kristen dia berkata orang Kristen yang bencakno itu bahasa jawanya saya ya bencekno gitu ya saya tanya sama dia kenapa karena dia pernah dilukai oleh orang Kristen saya berkata yang melukai cuma satu kok kamu bilang orang Kristen bencekno saya bilang itu yang melukai cuma satu orang tapi generalisasi saya kenapa bisa terjadi seperti itu karena orang Kristen tidak berpikir seperti Yesus amin kalau kita bisa berpikir seperti Yesus, dan berpikir kalau Yesus jadi saya, apa yang akan saya lakukan? Tidak bakal kita nyakiti orang, saudara. Amin. Tidak bakal. Tidak bakal. Ya. Karakter sikap perilaku tindakan kita dibentuk, dicocokkan seperti Yesus. Ya. Makin taat, makin fokus kepada Tuhan, akan makin mudah dibentuk karakternya. Kita menunjukkan satu contoh yang bagus. Contoh orang yang kepala batu, yang mokong, yang dua blek, tapi yang akhirnya dirubah Tuhan, dibentuk karakternya seperti Yesus. Siapa dia? Petrus. Petrus itu mulutnya besar. Semua murid ketakutan dia berkata Yesus, aku akan mati bersama-sama dengan kau. Oh, ngajak mati bersama. Tapi dia nggak berani mati untuk Yesus, ndak? Tapi dia berkata, aku mati bersama-sama dengan engkau. Jadi kalau Yesus mati, dia mau mati. Tapi buktinya apa? Yesus baru ditangkap, belum mati. Dia sudah lari duluan. Yeah. Itu Petrus. Setelah. Tapi Petrus ini dikerjakan Tuhan luar biasa. Ada satu peristiwa yang bagus sekali. di Dalam Matius, pasal 14. Ayat 30 dan 31. Yeah. Ketika itu, murid-murid sedang di... Uh, sedang ada di laut, uh, sedang ada di danau, lalu tengah pagi buta, mereka melihat ada Yesus berjalan di atas air. Lalu Petrus ini berkata, Yesus kalau engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Lalu Yesus berkata, berkata apa? Datanglah. Hebat ya saudara. Petrus ini memang mulutnya besar saudara ya, tapi juga keberaniannya besar saudara. Kalau saudara, Waktu itu jadi seperti Petrus, setelah berani nggak keluar dari perahu, nggak berani, paling nunggu aja. Yesus datang ke sini, Yesus bilang datang, enggak, Yesus Tuhan aja yang datang sini kan gitu zura ya. Tapi Petrus enggak loh, Tuhan berkata datanglah, dia keluar dari perahu, dia turun ke air dan dia berjalan. nangka nggak zura ya, luar biasa, itu Petrus zura. itu satu kesempatan yang ternap, tidak pernah dialami oleh siapapun juga. Cuma Petrus. Jadi istilahnya begini, saudara. kalau Tuhan itu memberi kesempatan kepada saudara, pakai saya pakai istilah orang Jawa, kalau diberi kesempatan saudara untuk edan-edanan sama Tuhan, ambilin saudara kesempatan itu. Anggap enggak saudara ya? Karena mungkin belum tentu kesempatan itu diberikan kepada orang lain. Di Alkitab tidak pernah dicatat ada orang lain lagi yang berjalan di atas air. Tidak pernah. Cuma Petrus satu orang. Dia berani keluar ketika Yesus berkata datanglah. Dia berani keluar dari perahu. Dia berani turun ke air. Dan dia berani berjalan di atas air. Dan dia di, menjadi orang pertama yang berjalan di atas air setelah Yesus. Berani dia. Ambil kesempatan seperti itu. Ketika Tuhan men saudara. Ambil kesempatan itu. Setelah bisa melihat betapa dahsyatnya hidup saudara diubahkan Tuhan, ya. banyak kali kita nggak berani nyali kita kecil sama Tuhan. Padahal seringkali Tuhan menguji nyali kita untuk Tuhan. Amin. Ketika Tuhan menguji nyali kita, jangan sampai kita gagal ujian saudara. Karena apa? Uji nyali itu selalu diiringi dengan berkat yang besar. Makin besar nyali saudara sama Tuhan makin dipercaya, saudara, dengan berkat yang semakin besar. Amin Jadi kalau Tuhan menjelan saudara, menguji nyali saudara, jangan mundur. Kayak Petrus gitu, saudara. Ketika dia berani melangkah, ketika dia berani bertindak, ketika dia berani keluar dari perahu, ketika dia berani turun ke air, ketika dia berani melangkah, dia berjalan. Sebetulnya bisa nggak sih Petrus jalan di atas air? Ya enggak Saudara dulu kan pernah sekolah. Berat jenis kita sama berat jenisnya air lebih besar kita kan? Secara natural, secara hukum alam. Ketika kita nyemplung ke air ya tenggelam kita saudara. Karena berat jenis kita lebih besar daripada berat jenisnya air. Tapi kenapa Petrus berani dan bisa jalan di atas air? Karena Tuhan yang memampukan dia bisa berjalan di atas air. Anggap bukan saudara? Jadi challenge Tuhan itu tidak mengandalkan kebisaan saudara. Tantangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk berjalan, melangkah, bertindak, memenuhi rencana dan panggilan Tuhan dalam hidup saudara dan saya itu bukan mengandalkan kebisaan saya dan saudara, tidak. Tapi mengandalkan kemampuan Tuhan sendiri. Yang Tuhan butuhkan adalah kemauan kita. Tuhan yang memampukan kita. Anggap gak saudara? Oh, kalau Tuhan yang memampukan kita, segala perkara yang ajaib pasti terjadi. Bagi kita ajaib, bagi Tuhan enggak biasa. Bagi kita bilang, ya, mungkin murid-murid pada waktu itu lihat Petrus berjalan di atas air, mungkin seluruh sak perahu, sebelas murid yang lain pada kamu, Hebat kamu Petrus, hebat kamu luar biasa kamu. Bagi Tuhan biasa. Tidak heran sesuatu yang simple bagi Tuhan. Bagi kita susah nak mungkin bagi Tuhan, mungkin saudara. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Apa rahasianya? Sederhana. Satu, kalau Tuhan buka kesempatan, ambil kesempatan. Kalau Tuhan challenge saudara, ambil kesempatan itu. Makin diajak etan-etanan, makin ambil saudara. Karena apa? Tuhan akan memampukan saudara. Amin. Bukan Tuhan mengandalkan kemampuan kita Tidak Tuhan yang akan memampukan kita Ketika kita berani melangkah Tuhan memampukan kita Ayat 30 Tetapi ketika dirasanya tiupan angin Nah ini Takutlah ia dan mulai tenggelam Lalu berteriak Tuhan tolonglah aku Segera Yesus mengulurkan tangannya Memegang dia dan berkata Hai orang yang kurang percaya Mengapa engkau bimbang Petrus bisa berjalan di atas air. Karena dia fokus kepada Tuhan. Kepada panggilan Tuhan. Yang berkata datanglah. Mata dia tertuju kepada Tuhan. Dia melangkah oleh karena Tuhan memanggil dia. Dia mampu berjalan di atas air. Tapi ketika fokusnya mulai beralih. Tidak lagi kepada Tuhan. Tapi mulai ke kiri ke kanan merasakan tiupan angin. Dan dia mulai takut dia katakan. Maka dia mulai tenggelam. Takutlah ia, dan ia mulai tenggelam. Saudara, takut itu musuhnya iman. Saudara nggak berani masuk dalam panggilan Tuhan karena takut. Takut nggak makan, takut nggak bisa, takut nggak ini, takut. Takut itu musuhnya iman kita, saudara. Karena itu buang ketakutan, saudara. Buang segala pertimbangan, saudara. Kalau Tuhan suruh, jalan. Simple aja. Karena Tuhan bekerja di dalam kita. Tuhan ingin mengerjakan hidup kita menjadi hidup yang indah, yang ajaib. Sehingga dunia percaya kepada Tuhan. Amin. Kalau hidup kita biasa-biasa, dunia berkata, "Aduh, gak ada, gak ada bedanya sama hidup saya." Justru Tuhan itu bekerja di dalam kita untuk membuat hidup kita ini luar biasa. Amin, untuk membuat Petrus-petrus yang luar biasa demi kemuliaan Tuhan sendiri. Jadi, kalau saya... Kalau Tuhan itu bekerja di dalam kita, jangan heran, hidup seterah akan dibuat luar biasa. Karena Tuhan bekerja di dalam kita. Supaya hidup kita itu menjadi luar biasa, kita mesti bersedia bekerja sama dengan Tuhan. All things work together for good. Kita semua, Tuhan bersama-sama dengan kita, bekerja sama. Membuat hidup ini luar biasa. Hidup yang sudah ditebus Tuhan ini menjadi Hidup yang berharga. Ketika Allah bekerja, kita turut bekerja. Ketika kita bekerja, Tuhan turut bekerja. Ketika Allah bertindak, kita turut bertindak. Ketika kita bertindak, Allah turut bertindak. Jadi Tuhan bukan cuma sekedar bekerja di dalam kita. Tapi Tuhan punya target. Ada goal, ada sasaran. Supaya saudara dan saya menjadi seperti Yesus. Hari ini kalau saya mau tanya sama saudara, kira-kira karakter saudara ada yang mirip nggak sama Yesus? Satu aja coba, sudah sebutkan satu aja. Mungkin saya berkata, ya pak kesabaran saya mirip kayak Yesus. Ada yang berkata begitu? Satu aja, enggak, enggak tanya dua. Ada. Satu aja, ada enggak? Saya nggak tanya jenggot saudara kayak Yesus nggak? Saya tanya karakter saudara ada nggak? Yang mirip. Meskipun miripnya sedikit. Satu gitu. persen mirip. Ada nggak? Yang mirip kayak Yesus. Ya. Saya pengen mendengar loh saudara. Ada gitu ya. Ada. Meskipun cuma satu persen pak. Baru satu persen. Gak apa saudara. Karena kalau ada satu persen nanti bisa dua persen. Ada dua persen bisa tiga persen. Amin tapi yang penting kita harus tahu goalnya ada. Figur idolanya ada. Seperti saya dulu pengen jadi kayak Bruce Lee. Wah ilmunya Bruce Lee tak pelajari sama saya. Sampai latihannya tak pelajari sama saya. Semuanya tak pelajari. Belajar nuncakunya juga tak pelajari semua. Kepingin kayak kayak Bruce Lee. Tapi nggak bisa kayak Bruce Lee. Nah maksud saya tuh hari ini kita tuh ada enggak sih gitu. Kepinginan hati kita nih kayak Yesus so ada enggak gitu. Siapa yang punya? Kepinginan kayak Yesus? Ah, puji Tuhan, masih ada yang angkat tangan. Ya. Haleluya. Berarti saya pelayanan saya enggak enggak sia-sia, ya. Kalau Saudara-saudara enggak ada yang punya kepinginan, keinginan hati seperti Yesus. Aduh, lemes saya, Saudara. Tapi kalau Saudara berkata, "Ya Pak, saya mau kepingin seperti Yesus." Biar mirip-mirip sedikit, pokoknya mirip kayak Yesus. Saya semangat saudara. Amin. Mari saudara, mari kita wujudkan, betul-betul kita wujudkan, supaya kita jadi seperti Yesus. Amin. Satu, Tuhan itu bekerja di dalam kita. Bekerja melalui kita dan bekerja bersama-sama dengan kita. Yang kedua, kita juga harus mau saudara, bekerja sama dengan Tuhan untuk jadi seperti Yesus dikerjakan Tuhan untuk jadi seperti Yesus. Kita mau Tuhan akan memampukan kita. Amin. Haleluya.